0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é a filosofia do Dr. Eduardo Bá o Gisele Borges. Confira. Gisele, que bom poder conversar com você mais uma vez. Bem-vinda novamente ao programa Presença e Harmonia. Vivian, eu que agradeço. Obrigada pela
1: oportunidade de trazer a filosofia do Dr. Bá para todos.
0: Obrigada. Então, Gisele, você pode contar para nós quem foi o doutor Eduardo Ba e no que consiste a sua filosofia?
1: Posso sim, Vígia. Dr. Ba foi um médico inglês que nasceu lá na Inglaterra, né? Nasceu em Moseley no ano de 1886 e ele, durante o tempo que como médico, ele foi, vamos dizer, se sutilizando, né? E trazendo a ah, para medicina, um modo diferente de, de entender o que que trazia saúde para as pessoas, tá? E ele tem uma história muito bonita, a, a história dele é que ele como médico, um, ele em 1917, ele acabou tendo um, um câncer, né? Um, e passou por um processo que os colegas dele acabaram é, fazendo uma cirurgia nele, e deram três meses de vida. E o que aconteceu com o Dr. Ba? Ele, ele era uma pessoa extremamente é, estudiosa né? e ele estava nesse processo de fazer com que a medicina auxiliasse cada vez mais é, o, as pessoas, os seres humanos, porque ele, ele entendia que não era só é, é, tratar as pessoas com, com medicamentos ou tratar as pessoas através de cirurgias. Porque na, na história dele como médico, ele começou trabalhando num lugar, né, no, num pronto-socorro, onde ele atendia a parte mais um, física das pessoas. E aí ele começou a pensar de, poxa vida, é, tem alguma outra maneira de fazer com que essas pessoas é, ficassem bem? E aí ele foi para a clínica geral. Aí, depois ele foi para bacteriologia, depois ele foi para imunologia e ele estava nesse processo de, de estudo, de deixar mais é, sutil a cura, né? Sem que, sem que as pessoas é, tivessem que passar por, por, por dores e por dificuldades para resgatar a saúde. E, né, e ele estava nesses estudos quando ele teve esse, essa doença, né? E durante essa hemorragia, os médicos quiseram ah, é, fazer, passar ele por, um, por uma cirurgia e falaram, olha, Dr. Ba, o senhor tem apenas três meses de vida, porque era realmente um caso muito sério. E o que aconteceu com o Dr. Ba? Ele, logo depois da cirurgia, ainda com dores, ainda não muito bem, ele foi para o laboratório dele e continuou os estudos dele, porque ele, já, ele pensava que pode ser que eu viva pouco e vou deixar tudo mais é, pronto possível, né? E para resumir a conversa, Vivian, ele viveu uh, muito mais tempo. Depois de três meses que ele não estaria aqui, é, ele estava mais saudável do que antes. E ele tem uma, uma frase que eu gosto muito e que... É, Traz para nós, assim, já começa com a filosofia do Dr. Bar que quando nós temos um propósito, um amor profundo pelo que nós fazemos, uh, nós recuperamos a nossa saúde. E foi isso que aconteceu com ele, porque o Dr. Bar viveu cerca de 20 anos depois desse, dessa cirurgia. Que, né, no momento, os colegas não passaram para ele um prognóstico muito, muito bom. Sim. tá então esse foi o Dr Ba e
0: para ele então o importante seria tratar a personalidade da pessoa e não a doença isso a filosofia do
1: Dr Ba vamos lá Primeiro a
0: personalidade
1: e não a doença então quando, quando ele como médico olhava para um paciente ele primeiro queria entender o ser humano que estava na frente dele e não aquela doença tá e, e os florais de Ba que foi o que o Dr Ba é, desenvolveu, ele tem exatamente essa proposta. Então, o que, que é tratar esse ser humano que está na nossa frente? O que ele sente? Né? Como que está o emocional dessa, dessa pessoa? Como que, como que é o mental dessa pessoa? E qual é o propósito dessa pessoa? E o que, é que, o que, que fez com que essa pessoa ficasse doente? Eis a pergunta, não é perguntar, olha, você está com dor aqui, ou ali, ou uh, simplesmente um sintoma, mas o que provocou a doença em você? Essa era a principal pergunta.
0: Ele dizia, "Né, o sofrimento é mensageiro de uma lição, a alma envia a doença para nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. Uhum. Então, como que a gente pode entender né, isso nesse processo da filosofia do uhum. Dr. Bach?
1: Então, assim, é, Dr. Ba dizia que a doença ela não era ruim e ela também não é boa. Na verdade, ela vem exatamente isso, como um mensageiro de que nós estamos no nosso não estamos no nosso caminho. Porque para o Dr. Ba, Vivian, é, nós estamos aqui com um propósito divino, certo? E quando nós estamos no caminho divino, que a lição da nossa alma trouxe para nós, é, quando nós estamos ouvindo essas mensagens, é, nós, ficamos, nós tendemos a estar mais saudável do que nunca. E quando nós saímos deste propósito, é que a doença vem como uma forma de dizer olha, alguma coisa na sua vida tem que mudar. E assim, a gente pode tanto ter esse olhar como uma um olhar assim mais profundo de estar no propósito divino, como o mudar num sentido é, prático da vida. Por exemplo, nós vamos falar mais para frente dos curadores, né, dos auxiliares e dos complementares. E aí a gente vai poder entender o que, que o Dr. Ba queria dizer com isso, não é? O por que quando nós mudamos o nosso o nosso caminho, o nosso propósito, quando nós não estamos ouvindo a nossa alma porque é que nós ficamos doentes,
0: uhum. tá? E nesse processo pelo qual ele passou e até pelos florais que ele desenvolveu, uhum. como que o Dr. Ba avaliava a medicina?
1: Naquela época, ele já via a medicina como uma forma muito superficial, tá? Ele já achava superficial e ele achava que o modo, com, o modo como os médicos é, olhavam para os pacientes também ficavam só... É, na questão é, rasa, né? E, e naquela época ele achava que tinha que ter mais tempo de conversar com esse paciente para entender o que que aquela pessoa estava tava passando. Então, naquela época também já tinha bastante comércio, que nós também vemos isso nos dias de hoje. né? Sim.
0: Tá. Aí sim, Gisele, você comentou conosco então agora a respeito uhum. dos 12 curadores. Uhum. né? Então, quem são eles? Qual que é a importância dentro da filosofia do Dr. Bato?
1: Vivian, é muito interessante, porque hoje, quando nós buscamos entender os florais, a gente encontra de modo muito é, fácil na internet, né? é, os florais do Dr. Bad dividido em grupo. Grupo do medo, grupo da incerteza, grupo da indecisão, enfim. É, isso, os 12 curadores, os 7 auxiliares e os 19 complementares, mostra para nós todo o processo de descoberta dos florais é, pelo Dr. Bá. Então, vamos lá. Por que, que o Dr. Bá começou com os 12 curadores? Primeiro que ele pensava que só existiriam 12 florais que ele chamou de 12 curadores, certo? E muito interessante que os primeiros florais que ele descobriu dos 12, é, a gente entende que provavelmente seria o um, um primeiro. Era o que tinha a ver com a personalidade dele, ou seja, os 12 curadores são... É, entendimentos que cada alma traz aqui para esse mundo para poder se desenvolver. Ou seja, o Dr. Ba, que pelo que nós entendemos, ele era o curador empates. Então, o que que essa pessoa traz, o que que esse ser humano traz para a Terra para poder é, se desenvolver aqui como empates? Vamos pensar aqui no, no lado positivo do empate, certo? É, como todo ser humano, temos um lado positivo e um lado que... A gente tem que desenvolver, vamos dizer assim. Então, empates no positivo, que era o Dr. Bá, são pessoas extremamente, eu falo que são fazedoras. <risos> aquelas que qualquer coisa que você coloca na mão dela, ela, ela faz, ela toma atitude, ela é ágil, ela tem um mental extremamente rápido, certo? Agora. E se você for pensar o que tinha que desenvolver, o que tinha que desenvolver o Impatins, o empatins, ele tem uma, uma questão relacionada a ritmo. Então ele tem preferência de trabalhar sozinho, porque ele vê as outras pessoas como pessoas extremamente lentas. Então para ele é difícil trabalhar com pessoas uhum. que, que são lentas, que são mais de, devagares assim, né? Então ele tanto que ele está no grupo da solidão, o Impatins porque ele gosta de estar sozinho. Então, a, o desenvolvimento das, dessa 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 alma, né, desse curador é desenvolver o ritmo, respeitar o ritmo das pessoas e da natureza, porque a natureza também tem o ritmo dela. Tudo tem o um ritmo, como diz no, né, até em vários livros que a gente que a gente lê no Caibalion, por exemplo, né. Então tem lá. É, nós temos que respeitar um ritmo. E aí o desenvolvimento do empate seria isso. E aí temos outros, por exemplo, o Mímulos. O Mímulos, é, ele é um curador que vai trabalhar coragem. Então, essa pessoa vem para o mundo para desenvolver isso. No negativo, eu não gosto de falar negativo, mas o que tem que desenvolver é, é esse medo de ir para a vida. Certo? E no positivo, o Mímulos, quando tem coragem, ele se joga na vida. Tá? E nós vamos falar um pouquinho das plantas, já vamos adiantar um pouquinho, <risos> né? porque faz, faz sentido. Ah, quando nós estudamos as plantas, no caso, por exemplo, é, do mimulus, aonde que nós vemos isso, essa, essa, essa necessidade de se jogar na vida, no sentido de ter coragem de viver aquilo que nós viemos viver aqui? Está na semente. Né? A, eu falo que a planta, que a, a mãe da, da, do mimulus, ele faz o quê? solta a semente na água, na confiança é, de que vai dar tudo certo. Tem que ter coragem, porque geralmente mímulos nasce é, à beira de rios, à beira de, de onde tem, é, corre muita água. Né? Então, a, ali você precisa ter coragem, coragem para se jogar. Né? É, um, é um exemplo né, de um curador. E a gente percebe isso vivendo desde bebezinho. Tá? Quando, eu, quando eu faço um atendimento, que eu converso com uma pessoa, é, ela, a mãe vem me falar de uma criança, eu digo, é, essa, ele, desde quando ele é assim? Gisele, desde sempre. Agitado, tudo queria tudo na hora, chorava, tudo. então assim, você já consegue perceber né, que, quem é, é essa criança, qual é o propósito dela, o que que ela tem que desenvolver, o que ela tem que equilibrar. Né? Assim como a gente tem aqueles que são bonzinhos demais. Vou falar de um outro curador, ah, o Centauri, eles são extremamente bonzinhos, tudo para eles é bom, é, eles estão sempre à disposição ah, de, das pessoas. Agora, qual o desenvolvimento de Mímulos? O que, que ele veio aprender aqui? A olhar para ele mesmo, porque Mímulos está sempre ajudando o outro, mas está deixando o propósito dele para trás. Tá? Então, uh, o Centauri, assim, né? Isso. Desculpe. Então, assim, o Centauri, ele está sempre fazendo pelo outro e aí sempre tem pessoas que acabam, entre aspas, a, aproveitando dessa, dessa personalidade boazinha demais, certo? Uhum. E aí ele acaba, de, acaba por não seguir é, com o propósito dele. Então, ele aqui vai aprender a olhar para ele mesmo e dizer: ok, qual é o meu propósito? O que, é que eu estou fazendo aqui? E aí, reforçar o que ele tem de bom para trazer aqui para o nosso mundo. E assim são 12, sabe? São, então, são, são, são é, almas e que nós, descobrindo qual é o nosso, qual é o nosso curador, a gente vai tomar floral, vai equilibrar. Certo? Vamos tomar floral a vida inteira? Talvez. A gente toma o floral, equilibra. Continua, daqui a pouco precisamos tomar o floral de novo. Um exemplo que eu dou para a gente entender como é que é isso de tomar o floral uhum. é, é uma orquestra. É quando, você, quando, quando o ser humano é visto, por exemplo, como um instrumento musical. Certo? Então, nós vamos lá, é, nós afinamos um instrumento e vamos para o palco, para o show da vida. O que, que acontece em algum momento? Acaba saindo do... desafina. E aí a gente vai tomar floral de novo. Então é assim que funciona. E você descobrindo qual é o teu curador, é muito interessante, porque você consegue entender como que você funciona. E fica mais fácil de você seguir. Né? Tendo esse entendimento seu. Isso é muito interessante. Esses são os 12 curadores.
0: Bom, além dos 12 curadores, uhum. a gente também tem os 7 auxiliares. Sim. Então, qual que é a função deles? Então, o Dr. Bach
1: pensou nesses 12 e aí ele tratou pessoas com esses 12 é, curadores. Então, ele identificava quem era aquele, aquele paciente que ele estava atendendo e aí tratava a pessoa com é, esse floral. Só que era interessante porque tinha algumas pessoas que não melhoravam. E aí, ele começou a entender o que é que acontece, e até ele não conseguia entender é, quem era esse, essa, esse ser humano, essa, esse que era o curador dessa pessoa, né? o desenvolvimento dessa pessoa. E aí, ele descobriu que muitas pessoas entravam em condições, é, em doenças, vamos chamar assim, crônicas, que acabavam ah, escondendo o verdadeiro propósito dessa pessoa. Então, os, os sete auxiliares tratam principalmente questões crônicas que encobrem qual é o nosso curador, qual é o nosso propósito de estar aqui. Tá? E os 19? então, os 19 complementares, eles já vão trabalhar é, situações, principalmente situações que nós é, passamos em algum momento na nossa vida, e que fazia com que as pessoas saíssem é, do seu caminho. Então, por exemplo, passamos por um, um trauma na infância, um acidente ou uma perda, certo? Que é normal, certo? A gente vai, nós teremos perdas na nossa vida. Agora, o fato é, como é que essa pessoa lidou com isso, com a perda, por exemplo? Ela lidou de uma maneira que ela não é, não conseguiu ah, passar. Ele fica a vida inteira, desde criança até na adultice, certo? É, nesse processo de, de trauma. Então, você olha para a pessoa e não é que ela é daquele jeito, certo? E ela também é, lida com isso de uma maneira que ela fica longe do, do propósito dela, da alma, do curador dela. E aí os 19 vão trabalhar é, essas questões, Vou, vou te dar um exemplo. Lache. Lache é um dos 19 complementares. Ele vai trabalhar autoconfiança. Então, num momento da nossa vida, é, isso pode ser na, na adolescência ou criança, por exemplo, é, eu lido com um pai com uma mãe, tá? que de repente é, fica o tempo todo dizendo que eu não sou uma pessoa inteligente, certo? Ou uma família, ou a, enfim. Aí o que acontece? Essa, essa pessoa vai, vai perder a, a confiança nela, certo? E o lache, e a vida inteira isso vai dificultar a vida dela. E o lache, quando você perceber isso, você vai é, tomar o lache e você vai recuperar a sua autoconfiança. Quantas vezes deixamos de fazer as coisas porque não confiamos em nós? É um exemplo. O Star of Battling vai trabalhar os nossos traumas, um acidente... Tá? uma situação que que pode nos tirar do nosso equilíbrio. E assim, nós
0: temos 19 que podem nos auxiliar, <risos> nesse sentido. tá Você comentou, né ao falar uhum. então justamente dos curadores, dos auxiliares, uhum. dos complementares, você deu alguns exemplos de flores. Mas gostaria, se você puder contar para gente, falar um pouquinho sobre as plantas estudadas pelo Dr. Bá e como que elas se insere então nessa forma de pensar a indicação floral.
1: Uhum. Então, assim, o Dr. Bach, é, nos últimos anos da vida dele, ele gostava de ser chamado de herbalista. Por quê? Porque ele, além de todo o conhecimento dele como médico, ele chegou um momento em que ele também estudou homeopatia. O que fez ele mudar o, o pensamento dele foi a obra de Hahnemann, quando o não chegou nas mãos dele. né? E ele tentou entender também o processo é, da homeopatia, do homeopático que eu comentei que ele foi se sutilizando né? na cirurgia, aí ele foi para bacteriologia, para imunologia, até chegar, entre aspas, na homeopatia. Chegou a fazer alguns florais pelo método homeopático, mas ele ainda assim achava que ele ia desenvolver uma outra forma para é, trazer as plantas como um, é, um, uma cura para nós. Né? E, e aí o que, que ele fez? Ele como herbalista, ele estudou profundamente ah, as plantas e ele chegava quando quando ele saiu de Londres que ele se sentia muito a cidade mexia muito com ele. Chegou um momento que ele estava tão é, é, sutil que o estar na cidade para ele era muito era difícil. Então ele foi para o campo. Lembra que ele levou, ele levou uma mala de sapatos para poder, né? É, caminhar no campo. Então, ele chegava perto de uma planta, além do conhecimento científico da planta profundo, é, ele também tinha muita sensibilidade. Então, ele olhava para uma planta, ele estudava a raiz, ele estudava o tipo de caule, ele estudava o tipo de folha, ele estudava a cor da planta e ele estudava a quantidade de, de pétalas, enfim. Então, ele tinha um profundo conhecimento da planta. E é interessante que a gente vê isso na, na obra do Julian Barnard. Até depois posso colocar, um livro maravilhoso que fala muito disso, que é um dos conhecedores, assim, dos últimos 30 anos, ele estudou os florais de Bach, no né? um inglês também. É, então, assim, ele olhava e percebia o que, que aquela planta tinha a dizer e qual era a virtude daquela planta que poderia é, ajudar o ser humano. Então, é, foi, to, foi, esse, foi esse processo, caminhar a, o conhecimento científico da planta e também a sensibilidade e a, né, e, e a, a intuição dele, da planta, que ele ia usar para cada pessoa.
0: Tá? E Gisele, no ano passado você teve a oportunidade de conhecer um pouco desse universo né, do Dr. Ba. Então, você pode contar para nós essa experiência, essa questão mesmo do conhecimento que você tem né, e a possibilidade de estar uhum. in loco
1: Olha, Vivian, foi assim incrível, porque nós que estudamos os florais aqui no Brasil, é, nós temos plantas que eu, eu chamo de primas, das, né, são as primas do, dos flora, das plantas de bar, dos florais de bar, mas o contato com a planta em si a gente não tem. Então, por mais que a gente estude, é, é incrível você... Perceber a planta do jeito que o Dr. Bá percebeu. Então, eu até é, vou... depois Vamos ver se a gente consegue mostrar é, um, um empate, por exemplo. Eu foco nela por, né, porque é muito interessante é, tanto a planta quanto o entendimento que eu tenho é, desse floral. É, no caso do empate, é, quando eu cheguei lá e, e falei nossa, essa daqui, esse daqui era o curador do Dr. Bá, né? Então, estar próximo daquela planta e e sentar, foi isso que nós fizemos. Nós olhamos para a planta, nós é, meditamos, tentamos entender o que, que aquela planta dizia para nós, né um, observamos raiz, caule e folha, isso de você poder ter contato com ela, foi incrível. né Foi realmente, a impressão é que o doutor Bá estava ali perto de nós, éramos em 12, <risos> É, estava ali perto de nós, dizendo, olha, é isso que vocês têm estudado nos últimos 10, 15, a gente estudava 20 anos ali. Então, foi foi impressionante. E nós tivemos a oportunidade de ir na casinha que o Dr. Bá viveu, em Mont -Vernon, né e lá a gente pôde é, perceber a atmosfera do, do, da casa dele, inclusive ver móveis que ele mesmo fez. Isso foi incrível, porque é, nos momentos que ele estava é, se recuperando, recuperando as suas energias, né, ele mesmo, sem, né, sem saber exatamente, ele acabou fazendo, é, por exemplo, cadeiras. Eu sentei na cadeira feita de elmi, que é um tipo de floral, que ele fez e que ele passou um, né, um walnut, para poder deixar ele, aquela cadeira brilhando, assim. é A escrivaninha que o Dr. Baix fez. Gente, é impressionante, porque você consegue entender. É, eu, eu digo que nesse momento você olha com os seus olhos do coração. Não é um olhar, sabe? Não é uma coisa mental. É você perceber com o teu coração o que você está vivendo ali. E quanto é importante hoje em dia a filosofia do Dr. Baix é, para nós, né para os seres humanos.
0: Até então, já que nós estamos falando justamente de sentir, uhum. então qual que é a importância do equilíbrio emocional para o Dr. Bá?
1: Olha, Vivian,
0: a saúde vinha do equilíbrio emocional.
1: E hoje em dia, é, os estudos, cada vez mais a gente vê isso, né? É, o, o quanto nós estarmos equilibrados emocionalmente faz com que nós é, é, estejamos sempre é, saudável, vamos dizer assim e o, a saúde na verdade ela é além da da, da nossa questão física é, de nós estarmos equilibrados emocionalmente de nós estarmos bem espiritualmente como quer que cada pessoa conceba então isso é muito muito importante e para ele era é, o estar equilibrado emocional era emocionalmente era o que fazia com que nós tivéssemos é, saudáveis agora é, o que provoca essas questões emocionais, como que nós vamos lidar com essas questões emocionais. Aí foi todo o estudo dele, e aí ele trouxe para nós o floral para que a gente recuperasse né, a saúde, é, trazer, é, vindo pelo por lidar com o nosso emocional, né? é, equilibrar para daí estar, estar saudável. Para cumprir o um nosso propósito, nós temos que ter saúde, vive, Certo? Então, isso que ele, que ele queria trazer para as pessoas.
0: E como que você avalia, então, né, a importância do trabalho do Dr. Bach para a humanidade?
1: Olha, Vivian, é, hoje, né, com as práticas integrativas e complementares, com as PICs entrando no, no Sistema Único de Saúde, isso ainda está num processo, enfim. É, eu vejo que a, a medicina em si, ela já ela não dá conta da, da saúde das pessoas, eu trabalho há mais de 20 anos é, com saúde, né? É, com farmácia de manipulação e com a terapia floral. Então, o medicamento sozinho, ele não dá mais conta da saúde. né? E, e a gente está vendo que as coisas estão caminhando. Ou seja, é, os florais, eles são imprescindíveis para ajudar as pessoas na recuperação da saúde e no viver de um modo positivo aqui, sabe? Não só os florais, as outras, né? São várias é, medicinas integrativas e complementares que podem ajudar, mas os florais, eles, é, o ser humano é o mesmo desde a década de... De 30 até o momento, as nossas questões evoluímos sim em muitas coisas, mas as nossas questões emocionais são as mesmas. As pessoas têm medo, as pessoas têm raiva, as pessoas passam por um processo de ciúme, de, enfim, de indecisões. Então, por isso que os florais são é, cada vez mais necessários, vamos dizer assim. E a física quântica hoje em dia fala muito isso também, não é? Tá, apesar de nós não termos. É, na época, o doutor Bach não entendia muito bem qual era o processo do, do, do floral, num, numa, quando você tomava a virtude do floral, não é? Hoje em dia, a, a física quântica cada vez já está mostrando mais como, só está é, tá mostrando para nós aquilo que que o doutor Bach já sabia lá na década de 30.
0: Gisele, agradeço muito esse nosso, essa nossa a gente... conversa de hoje e deixo aqui um convite para um, um próximo retorno. Muito obrigada.
1: Vivian, eu que agradeço. Obrigada mesmo e coloco à disposição que vocês precisarem, os e-mails que alguém quiser mandar, alguma pergunta, tá, eu
0: estou tô, tô à disposição. Muito obrigada. Tá? Obrigada a você, Vivian. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!